0: On. 05. Alors on est bon. Ouais, ouais. Yofi. Alors Ereftov les koulam et on revient dans notre étude de perek Khelek, du donc dernier chapitre de Maserhet Sanhedrin, qui nous parle du de notre relation enfin des fondements de la Emunah et de notre relation avec l'éternité de notre relation avec le divin. Attends je vérifie un truc. Hop là. Non c'est pas une bonne idée ce que je viens de faire. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Yo, fi. Ça, c'est mieux comme ça. Donc, notre relation avec le divin, les amis. Et, donc, on avait commencé la semaine dernière. On a d'abord introduit. Qu'est-ce qu'il s'agit? De, de quoi il s'agit-il? C'est quoi? Euh, l'ambiance du péricrélec, la gadote du holamaba. Et on avait commencé la première mishnah. La première mishnah qui nous avait expliqué et eh bien la on va dire le, le, le la base de notre enseignement en disant que kol Israël et sham khalek le'olam abba shene'amar ve'amer kolam tzadikim le'olam yirshu er, aret slicha nitzer matai ma ase yadai leiper c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière et on avait expliqué la différence entre avoir khalek le'olam abba ou alors être ben a'olam abba. qu'est-ce que c'est bi'khalek le'olam abba on avait posé les bases Maintenant qu'on a posé les bases, eh bien on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Et donc, on va essayer aujourd'hui, euh, de terminer la première mishnah du Père Et la première mishnah, en fait, se décompose en deux parties. Celle qu'on a étudiée la semaine dernière, qui parle justement donc de ceux qui ont part ou pas, ceux qui ont part au monde futur. Et la mishnah continue en nous disant, en nous parlant de ceux qui n'ont pas part au monde futur. Alors, je vais simplement lire la Mishnah et ensuite, on va rentrer dans le dans le vif du sujet. Donc, la Mishnah nous a dit Et elle continue en disant Ah Ça aussi, on a expliqué la semaine dernière. La Mishnah a dit que tout le monde a part et après, elle nous dit, voilà ceux qui n'ont pas peur Ah Je comprends pas. Et on nous a expliqué, non, non. Mais c'est-à-dire, le nous a expliqué que c'est pour nous dire qu'au final, tout le monde doit avoir part. Et que tout le monde doit rentrer dans le jeu, dans l'équipe, même si ça doit prendre du temps. Mais là, on va se concentrer sur, ok, mais c'est qui, ces gens-là, qu'on a exclu a priori, du Olamaba enfin, Pour être quand même quelqu'un qui n'a pas part au Olamaba, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait quelque chose quand même de très, très violent. Eh bien, on dit comme ça. Ce sont les trois personnages qui sont mentionnés directement par la Mishnah. Rabbi Akiva, Homer, Rabbi Akiva va rajouter des personnages qui, eux non plus, n'ont pas part au monde futur. Il dit kore קורא בספורים מקיצונים, celui qui lit dans les s'p'rams maciz'onsims, avait all'chesh alam makav et omer kol amachalah ashersamti bemitzrayim lo asim alecha ki ani hashem rofecha. on va expliquer ce que c'est exactement. et abba shaul omer af a ogay et hashem beoti otav, celui qui épelle le nom de dieu. donc ça c'est la mishnah. maintenant il va falloir qu'on essaye de comprendre pourquoi est-ce que c'est ça, la Mishnah, qui ouvre notre explication sur la relation avec l'éternité C'est moi bon, ça Non C'est bon Ok. Très bien. Alors allons-y. Quand on parle de Hemuna dans le peuple juif, des bases de la Emouna, eh bien, il faut se poser comme question la chose suivante. Quels sont les fondements de la Haémouna d'Israël Comment est-ce qu'on pourrait résumer toute la Haémouna du peuple juif J'ai une bonne question. Imaginez, vous rencontrez un jour, je sais pas, imagine quelqu'un euh, qui travaille dans l'énergie et qui va souvent aux États-Unis, et un jour, dans une de ces réunions au, au fin fond du Texas ou de je ne sais pas où, D'ailleurs, il faudra que je te parle un jour, il faudra que je te raconte. j'ai Dans la souka, j'étais, j'ai mangé un jour avec un couple de Texans. Euh, c'était euh, c'était euh, chavé euh, d'Avare. Mais enfin bon. Imagine un jour, tu es au fin fond de... Quand, tu quand, m'as dit...
1: Comme ils disent là-bas,
0: Voilà. Alors, tu m'avais dit le, le nom d'un bled où tu avais été la dernière fois, je m'en me rappelle plus. Euh, Paumé de... Hein El Paso. El Paso. Donc voilà, tu arrives à El Paso, et là il y a un mec qui connaît pas. T'es le premier juif qu'il voit dans sa vie, parce que je suis pas sûr qu'il y a une grande communauté juive à El Paso. Et et il te dit, ok, mais alors c'est quoi, c'est quoi la émouna du peuple juif, c'est quoi cette foi d'Israël, comment tu me résumes ça Eh ben c'est une bonne question, c'est une bonne question que nous juifs on se se pose pas souvent, parce qu'on est tellement dedans qu'on se pose pas vraiment la question. Mais ok, mais c'est quoi en fait Et un des premiers qui s'est posé la question c'est Rabbeinu Arambam. Le Rambam va écrire justement dans le commentaire qu'il a de cette Mishnah, c'est là qu'il écrit ses fameux Shlosh et Ikarim. Les treize articles de foi, comme ça qu'on traduit en français, euh, du Rambam. Ah non, il y a les treize articles de foi du Rambam, Bon, c'est, 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 c'est Arbéméod. C'est Arbéméod, mais une chose est sûre, on ne va pas aller faire les treize. Je vais juste vous demander quel est le premier et quel est le dernier. Eh bien, pour le Rambam, le premier, c'est Metziut Hashem. Sache qu'il y a Dieu. Et ensuite, le dernier, c'est quoi? Triatametim. C'est un ordre tout à fait logique. Bah, bon, Il y a plein de trucs au milieu, hein, que c'est lui qui a donné la Torah, et ainsi de suite, mais c'est un ordre logique. D'abord, tu ouvres le débat en disant, Yeshalohim. C'est le début du débat. Sinon, on parle même pas. Et après, bah, tu expliques ce que Dieu, il peut faire. Et après, à la fin, tu expliques, bah, c'est quoi le truc ultime qu'il peut faire? C'est la chayot metim. Et Seulement, lorsqu'on parle de Elushé Ellaem tout d'un coup, l'ordre est inversé. Et la Mishnah nous dit d'abord à Omer en ametim, et ensuite en mina Shamaim, et ensuite à Apikoros. L'ordre est inversé. Comment ça se fait Comment ça se fait qu'on inverse entre le Talmud et le Rambam Eh bien, la raison est très simple. Le Rambam parle de la logique, alors que le Talmud parle de la matara. Je m'explique. Pourquoi je commence par Aomer Entechia Tametim Parce en vrai, s'il y a Dieu, mais qu'il n'est pas capable de ressusciter les morts, Asbishfilma ou pas Asakwaïser On se rappelle tous de cette scène fantastique, euh, un pérouche extraordinaire de cette Mishnah-là dans Aladdin. Aladdin, le premier, bien sûr, lorsque dans la grotte de la caverne aux merveilles qui s'est refermée sur Aladdin, il se réveille, il est à côté de Abou, son singe, du tapis volant et de sa lampe. Il frotte la lampe, le génie sort et là le génie lui dit qu'il peut tout faire, il peut, tout ce, enfin, il peut faire tous les vœux qu'il veut, mais il y a trois choses qu'il ne peut pas faire et parmi ce qu'il peut pas faire, il ne peut pas ressusciter les morts. Et Aladdin a cette remarque fantastique, hein, bah, ça c'est un génie, il ne peut même pas ressusciter les morts. Effectivement. « Bémet, ima kadosh baruchu, l'homme est haye Ah Entre des grosses, grosses, grosses guillemets, il ne sert à rien. Non. Je, 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 me, oui? je me trompe, oui, il y avait un
1: dialogue entre Moshe et, euh, j'espère qu'on pas à ça, et Akadosh baruchu, Moshe voulait rentrer en Israël, et il y a un Midrash comme ça qui est
0: très long où il lui dit Mais je rentrerai. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Ça s'arrête net
1: au moment où il lui dit Mais moi je peux résister. Les
0: morts. Exactement, après, exactement. Ça s'appelle fait, Midrash Petirat Moshe Rabbéno. Voilà, midrash Petirat Moshe Rabbéno, dans lequel effectivement, effectivement il y a ce grand dialogue entre Dieu et lui. Et, et effectivement, à la fin, euh, il lui dit Toi tu as tué l'Égyptien. Et Moshe lui dit. Ah oui, mais moi j'ai tué un égyptien, toi tu les as tous tués dans, dans la mer. Et Dieu lui dit oui, mais avant, bi, yesh koach la chayot, vevecha en lecha la chayot. Non, ferme la porte. Et donc, voilà, ouais, effectivement, donc ça montre bien que s'il n'y a pas de ephcharoute de triatametim, azlema Je vais même aller plus loin. Si Dieu ne ressuscite pas les morts, ça veut dire que le monde entier est d'un pessimisme incroyable. Parce que ça veut dire que la force la plus importante de ce monde, c'est la mort. Et c'est terrible. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun espoir à rien si tu dis que la force principale de ce monde, c'est la mort. Donc, à omer en Terriat, c'est à dire que Dieu il ressuscite pas les morts, mais il a fermé tout espoir de l'avenir. Et ça, c'est absolument terrible. C'est la raison pour laquelle en Botaille, eh bien, on commence par celui là. Le premier qui a pas part au monde futur, Zahomer Ntrehatametim, mais en fait, c'est pas une punition. C'est tout simplement l'expression de la réalité. Et il peut pas avoir part au monde futur, qui est l'expression de l'idéal de l'espoir et de l'éternité. Lui, il pense qu'une fois que tout est mort, bah tout est mort. Donc c'est un vrai problème. Maintenant les amis, la question qu'on se pose c'est, c'est-à-dire, il a dit qu'en triatham Pourquoi, Pourquoi tu t'excites autant sur lui il a dit une bêtise Pour ça, tu vas lui enlever son olamaba. Lo. Quand on dit Omer, à Ça ne veut pas dire Il l'a dit Ça veut dire C'est sa phrase C'est son slogan dans la vie Quand on dit dans Pirkei Avot Où Omer Chaque fois qu'il y a un Chacham qui parle On dit Où aïa Omer Où aïa Omer c'est ça son truc. Donc quand on te dit Aomer, Enterriat Amétim, ce n'est pas Stam, une... il a dit une, mot, une bêtise. C'est... il vit cela. Il vit cette réalité-là. Bah, c'est ça ma,
2: ma femme dit qu'il n'y a pas marqué ici où Aya Homer.
0: Ha, non Homer, a la... Non, non, j'ai dit dans Et la Mishnah dans, la... dans la vote. Non, dans la Mishnah dans Pirke Avot, il y a marqué Ou Aya Très souvent.
2: comme quoi, ce n'est pas, pas le slogan de la personne qui dit Enterriat Amétim euh,
0: non, mais c'est pareil, c'est pareil, quand, quand on te dit « Ouaya Omer » ou alors « Ha Omer », c'est-à-dire « Ou Omer ». Lui, alors, le, le, là-bas dans Père c'est c'est plus facile à comprendre, on te dit « Ouaya »« Mache Omer » parce qu'on parle au passé. Mais là, on te dit « Ha Omer » et « c'est. il vit comme ça, c'est, c'est, c'est sa vie, c'est, il dit ça tous les jours, il le vit, il le ressent tout le temps. C'est-à-dire, donc « Ha Omer »« Entechia mina Torah. Eh bien, il a perdu tout optimisme dans la vie. Et ça, c'est absolument terrible. Ça yesh, c'est là, Je vous rappelle la kushia de Rashi. La première kushia de Rashi de toute Il a marqué Bereshit, Elohim et C'est la Rashi. Il dit, pourquoi il a commencé par Bereshit? Il aurait dû commencer par Acholash Azelachem. Ma, 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 Qu'est-ce que c'est que cette spa fantastique de dire, moi je sais par quoi ça aurait dû commencer. Ça, c'est la spa du juif. Parce qu'on va lui donner la Torah. Et il sait, le juif, que la Torah lui parle à lui. Et donc, il dit, moi je sais ce qu'il faut qu'il y ait marqué dans la Torah. Et qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait marqué Et en cela, il y a une une dissonance terrible entre le judaïsme et le monde des yeshivotes. Je m'explique. Dans le monde des yeshivotes, quand on étudie la Gemara, il y a une, phrase qu'on a pas le droit de... une question qu'on n'a pas le droit de poser. La question, c'est « Vema'a l'akha ?» C'est bien que quand on étudie du pile poule de Gemara, on s'en fiche de savoir c'est quoi la halakha. On veut rester dans... Le pile-poule. Mais en vrai, quand tu regardes et que tu étudies la Gmara, qu'est-ce qu'elle pose comme question tout le temps, la Gemara? in ça veut dire quoi? Ben, c'est quoi la, ok, ce que tu me dis, c'est sympa, mais ça amène à quoi? Ça débouche à quoi? Quelle est la répercussion de l'action concrète de ce que tu es en train de me dire? Eh bien, en fait, c'est exactement de cela qu'on parle, les amis. Aomer en Ametim, c'est celui qui dit, il n'y a pas euh, de, de, de répercussions concrètes sur le fait qu'il y a Dieu. En Triatametim in la Torah Quand tu meurs, tu meurs, et c'est la fin de l'histoire, il n'y a plus rien à dire. Eh bien ça c'est terrible. C'est tout simplement terrible.
2: Parce qu'il
0: y a quoi après Triatametim? Il y a quoi après Triatametim? Yesh Bila C'est à dire qu'il n'y a plus la mort.
2: C'est-à-dire bah, Qu'est-ce qui se passe concrètement on vit tous, on est tous là, quoi. C'est-à-dire c'est, Et puis, rien ne change. C'est-à-dire qu'est-ce que, qu'est-ce que concrètement
0: Shela li elecha. On entre. Je te pose la question non, pour. Euh... Une question, hein c'est grave, hein. hein? <rire> Non mais tu <rire> sais bien c'est que. Oui, mais Rabbi Rabbi Yaakov nous a enseigné qu'un juif il répond toujours par une autre question. Donc euh, donc euh, moi je suis je suis euh, fidèle. Arabi Rabbi Yaakov, et son Sachavrouta, Rabbi euh, Sliman et, et donc, je réponds à ta question par une autre question. Tu dis, il ah, y a quoi Il y a quoi, euh, on va être tous là Qu'est-ce qui va se passer Comment c'est Qu'est-ce qui se passe Et moi, je te réponds à la chose suivante. Shnia. La J'ai dit, parce que ça veut dire que c'est de l'optimisme. Ça veut dire que la vie est plus forte que la mort. En vérité, c'est quoi triatametim Alors, il y a évidemment triatametim de triatametim pour de vrai. Mais il y a tout ce qui me rattache à la vie qui me fait puiser ma réalité dans la source de vie, c'est triatametim. Par exemple, triatametim. C'est bizarre. On nous dit que tous les amoraïms, ils étaient capables de la chayot metim. Et d'ailleurs, si tu fais bien attention, la phrase de la Mishnah, c'est "En metim mina Torah". Zemanito, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout celui qui a une Torah qui est pas capable de la chayot metim, elle n'occupe le la C'est quoi une Torah qui est capable de la chayot metim Ben, c'est très simple. Nous dit, nous dit, nous dit, nous dit, c'est qui a dit ça Oh là là là, là. Je crois que c'est Rabbi Tzadok Akoem de Lublin, mais je suis pas sûr, qui avait dit cette phrase, mais qui est très vraie. Il dit, puisque afilu 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 metim. Puisque les tzadikim, même dans leur mort, ils sont appelés vivants, et que les rechaim, même dans leur vivant, ils sont appelés morts, donc c'est quoi, triata metim? C'est l'arziroto bitchouba. C'est le ressuscité. Donc, celui qui dit c'est-à-dire que sa Torah, elle n'est pas capable de lui faire faire chouba. Alors, à quoi, ça sert, à quoi ça sert, sa Torah Maintenant, de manière plus concrète, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui se passe quand il y, y a un triatamétim Alors, si c'est un baolamazé, bah, très bien, tout le monde revient à Kadosh Barucho. Mais qu'est-ce que c'est, the triatamétim Eh bien, c'est la victoire de la vie. Comment ça marche après l'ODA On va devoir continuer à étudier le chapitre pour savoir. Mais, d'un point, dans, dans un premier temps, ça veut dire que c'est la victoire totale de la vie sur la mort. C'est-à-dire, c'est la première chose. Donc, on a dit, Aomer en Le deuxième Ikar, le deuxième Ikar, c'est lequel Aomer en celui-là non plus, en lochelec l'olamaba. Mazé, Aomer, en Torah, mina Dans les 13 tribus, les 13 euh, euh, Ikare et Muna du Rambam, on a dit 13 c'est bien, mais c'est trop. Donc après le Rambam, il y a plein de rabbins qui ont essayé de limiter les shlosh estre ikarim. Rabbeno et Abrabanel, il en écrira 10 et pas 13. Et Rabbi Nochisdaï Kreskas, il va écrire finalement qu'il y en a six. B'Sefer Seferai Karim. Et finalement, son élève à Rabbi Chizdai, qui s'appelle Rabbi Yosef Albo, il va écrire un livre qui s'appelle Or Hashem. Et là-bas, euh, euh, non, c'est ça. Rabbi Nochisdaï, il écrit dans Or Hashem 6, et Rabbi Yosef Albo, il écrit dans Sefer Karim 3. C'est-à-dire, donc, pour Rabbi Yosef Albo, il n'y a que trois Ikarim du judaïsme, trois principes de base du judaïsme, qui sont Metsihut Hashem, Sachar Torah Vetoram Hashemai. Et quand on va regarder encore plus loin, en fait, Metsihut Hashem et Sachar ce c'est pas vraiment les Ikarim du judaïsme, puisque Metsihut Hashem, on sait pas ce que c'est, l'essence de Dieu, on ne sait pas ce que c'est, Sachar Varonesh, Punition, récompense ou alors cause, conséquence, c'est une réalité du monde, ce n'est pas une réalité que du judaïsme. Donc il ne reste que le icar de base de tout le judaïsme, c'est Torah Minashamayim. En d'autres termes, si Dieu nous a parlé, alors Yesh Mashmaut, la Torah. Si Dieu ne nous a pas parlé, En Mashmaut la Torah. Vous avez pas shoot. Donc si Torah Minashamayim, tout le judaïsme y tient, si le Torah est l'homme, alors le judaïsme ne tient plus. Ça veut dire pas chut. Pas chut, mais mais Donc, très bien. Ça veut dire que la base de toute la Torah, c'est de savoir est-ce qu'elle vient. Elle vient, mina ou pas Maintenant, la question que je pose, et ça, c'est une question qui est fondamentale. Torah mina shamaim, avalme eze shamaim. Mazé homer, eyn Torah mina shamaim. De quel shamaim est-on en train de parler Qu'est-ce que cela veut dire Mais où shamaim magia Torah. Alors il y a un livre peu connu du Rav Kook, qui s'appelle Orot à Emouna. Alors on connaît Oroth. On connaît Oroth à Kodesh, Oroth à Tshuva, Oroth à Torah. En fait, tous les Oroth qu'on connaît, qui sont dans les livres blancs, ont été mis en page, soit par le fils du Rav Kuk, le Rav Tsu Yehuda, ou alors par son élève, le Rav Anazir. Entre parenthèses, euh, ce Shabbat, je vous fais une petite digression, cadeau, euh, voilà, parce qu'on avait fait un cours sur le Rav Anazir entre nous, mais Shabbat, j'ai fait mon cours de Oroth, de, de, de entre une et vide de Shabbat et donc on a parlé de l'importance euh, de travailler de l'importance de construire le monde et tout ça et quelqu'un qui n'était pas de la synagogue qui était certainement invité dans le quartier pendant le Shabbat et qui est venu prier dans notre synagogue et qui est resté au cours il m'a dit alors ah, il faut que je, je, je te raconte ce qui s'est passé il y a 55 ans dit, ok, ce qui s'est passé à ans? Et bien, il y a 55 ans il bah il y a 55 ans j'ai eu une rencontre qui a duré dix minutes avec le Ravanazir et qui a changé ma vie. J'ai été voir le Ravanazir et je lui ai demandé est-ce qu'il vaut mieux que j'aille à la Yeshiva ou est-ce qu'il vaut mieux que j'aille à la Universita Il dit j'avais 20 ans à l'époque, j'étais un kibbutznik, euh, kibbutznik d'Ati, mais kibbutznik. Qu'est-ce que je dois faire et il m'a dit que Laura Vanazir l'a regardé longtemps, s'est assis avec lui et il lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait étudier. Il dit, bah, j'aimerais étudier, euh, euh, comment ça marche, comment la nature elle marche. Euh, Je voudrais savoir euh, la force de, de, de l'hydro, de, 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 de la force hydraulique. J'aurais étudié comment est-ce que euh, le le Zerem il peut aller de haut en bas et il peut amener une force et il peut faire euh, tout un écosystème. Et Laura Vanazir, elle lui dit Attache tu demandes est-ce que tu dois étudier la Torah ou est-ce que tu dois étudier les secrets de la Torah Allez, j'y vais, on étudie la Torah. Toi, tu veux aller étudier les secrets de la Torah Pshita Qu'il faut aller étudier les secrets de la Torah. Vegam Pshita Qu'il faut étudier la Torah. Donc, barour que tu dois aller à l'université, ve barour qu'à l'université, tu ne dois jamais arrêter d'étudier la Torah aussi. Alors ça, c'était l'anecdote. Et je lui ai dit, au, au monsieur, je lui ai dit, vous savez que c'est exactement ce qu'a dit le Chafet Sraim au Nazir. Quand le Nazir lui a dit qu'il voulait aller à l'université, le Chafet Sraim n'était pas content, mais il lui a dit, bon, bah, alors si déjà tu y vas, tu n'oublies jamais d'étudier avec toi, ma secrète menachot. Parce que tu es Kohen, et c'est là-bas qu'on apprend au Kohanim qu'est-ce qu'il doit faire, euh, et il faut que tu sois prêt à tout moment de pouvoir servir au bet Non A Zetora, Torah, mais qui Torah je vous parle de ça parce que ça, ce sont les deux élèves, le Rav tzu et le Rav Nazir, qui ont mis en place les écrits du Rav Kuk. Mais il avait un autre élève, qui s'appelait le Rav Moshe Gurevitch. Beaucoup moins connu, parce que finalement, il est parti d'Israël, et il est parti aux états unis et il est devenu un petit peu un petit peu sur les bords. Et Moshe un Rav Moshe il a quand même jamais abandonné les enseignements de son maître, le Rav Kouk. Et donc il a dit, ben toutes les, les, les passages que le Rav Tzviouda et que le Rav Nazir, ils ont mis en place dans les livres, c'est très bien, j'y touche pas. Mais moi je vais m'occuper de tous les passages qu'ils n'ont pas mis dans les livres. Et je vais les mettre dans un autre livre qui va s'appeler Orot à Emuna. Et donc, dans le livre Orot à Emuna, eh bien, nous dit le Rav Kook la chose suivante. Yesh kfira shei ke oda'a. Ve shei ke kfira. Dans les dîners monotes dans les lois sur les, les litiges commerciaux, il y a le concept de kfira, bata'ana, c'est-à-dire je rejette, je nie en bloc ce qu'on me dit. Et il y a l'autre côté, c'est oda'a. C'est je reconnais Uh, ce qu'on dit Donc il dit y a des gens qui font des dépôts qui Torah dit il y a des gens ils disent « Moi, je suis mahamin, euh, bah, bah, je suis mahamin, bah, je suis mahamin dans tout ce que tu veux. » Et quand tu leur demandes et que tu grattes un peu, et que et c'est quoi pour eux leur représentation de Mashiach, Hachamayim, euh, 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 geoulat ce que tu veux, ils te disent des choses qui sont tellement méchounotes, genre tellement pas juives, que l'onichar, bah, chumdavar mina emunah. En d'autres termes, il y a des gens qui, ont, qui te disent qu'ils sont religieux et qui ont foi, une foi, mais ils ont foi en quoi? En des bêtises. Ah, donc, si c'est comme ça, ve, c'est, ma oda, Tu reconnais que tu es maamine dans une bêtise. C'est terrible. D'un autre côté, yeshkfira, kofer adam batora minashamaim. Il dit, moi, je ne crois pas que la Torah vient de minashamaim. Il dit oui, il dit qu'il croit pas que la Torah elle est Mina Shamaim. Mais quand tu grattes et que tu demandes, mais c'est quoi pour toi Mina Shamaim? Eh ben, tu te rends compte que ceux qui croient, ce qu'ils croient être Shamaim, c'est ch'touillot. Donc, c'est très bien qu'ils croient pas que la Torah elle vienne de là-bas ça. Wa huwa yqra at-Torah yashlam makor yoter na'ale miza. Wa matkhil limco yasuda migdulat ru'a al-adam ma'amq al-musar wa Donc c'est très très bien. Il faut arriver à une vraie dimension. Alors c'est, 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 c'est pas shoot. Ainsi, Nodir Afouk afal pi shadayn lo ygiya bza le markaz al-a'mat. Il a pas encore fini son processus ce mec là. Il dit, notre génération, elle est exactement là-dedans. Elle est en disant, voilà, j'y crois pas, moi, à ta Torah. Mais quand tu regardes dans quelle Torah il croit pas, bah, ben, moi non plus, j'y crois pas. Ça a donc c'est de cela qu'on parle quand on te dit en Torah mina shamaim. Alors, à Omer, en Torah mina shamaim, est-ce que il est dans ce cas-là et à ce moment-là kolakavod et ça va être très facile de le ramener dans l'histoire ou alors pour lui il a un vrai tsiyour de shamaim. Et celui qui a un vrai tsiyour de shamaim amiti. Ve Omer en Torah mina shamaim asbarur shen lochelk le Olamaba. Mais Il n'en veut pas du olam ce mec-là, il en veut pas, du holamaba. Puisqu'il a rejeté dit. Hein?
2: Chamaïm, quand vous dites entoramina chamaïm, c'est. Chamaïm, c'est Dieu, quoi. C'est-à-dire, c'est ça?
0: C'est l'unité des valeurs. Comme Bereshit, Bara Elohim, et à Chamaïm, v'etarez. Zotam, Chamaïm. Quand nos sages nous expliquent voilà, que le Chamaïm. Hein? C'est celui
2: qui dit quoi, ou à quoi il faut penser. Quoi. Alors, alors, on a
0: dit. A Omer entoramina chamaïm, entoramina Shamayim, on a dit. Soit c'est le mec, comme on a dit dans Orotaimuna qui dit ça, mais en fait, quand tu grattes, on se rend compte que, bah, c'est Bessadir Gamour, ce qu'il dit. Donc, lui, il a, Bevadaïchelek Leolamaba. Mais celui qui behemette, Omer Entoramina Shamaim, et il sait ce que c'est Shamaim, et je dis, Shamaim, c'est le Shamaim de la création, de Bérechit bara Elohim et Tashamaim Vet Vet et nos sages vont nous dire, Mazé Shamaim, Umaim, c'est-à-dire l'unité des valeurs, celui qui pense que la Torah ne vient pas de l'unité des valeurs, à se L'homme a à l'olamaba. Il n'en veut pas non plus. Puisque Olamaba, c'est de ça qu'on parle. C'est de cette unité-là des valeurs. Donc, c'est à l'extérieur de son monde, de son univers. D'accord Et enfin, le troisième de l'histoire, c'est qui Vapicoros. Top. Alors, Apicoros, c'est évidemment à mettre en relation avec Monsieur Apicoros, ou Épicure en français. Mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire les épicuriens euh, étaient, oui, des gens qui avaient rejeté la dimension du divin, mais qui étaient plus dans le le kiff de l'instant. Apikoros, c'est celui qui a, c'est, c'est ce qu'on va on va traduire par le terme athée, celui qui n'est pas anti-dieu, mais qui rejette, Birlal l'idée de Dieu. C'est-à-dire, la là, la question divine n'existe pas. Ok Caché, mehod mehode pour un juif d'être apicoros. Mehod mehode caché. C'est exactement l'histoire de ce mec qui est petit fils de rabbin mais qui a tout lâché et qui est parti en Hutzlaharetz vivre à Berlin. Et, et, et il envoie ses école, ses enfants dans une école non juive, ce que tu veux. Évidemment, il veut oublier tous tous signe juif. Et un jour, euh, ses enfants, ils viennent de l'école et il dit à son fils, alors qu'est-ce que vous avez étudié Et le fils, il dit, ben voilà, aujourd'hui, on a parlé de la religion chrétienne et on a parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, le, le, l'Israélien qui, qui a tout rejeté, il dit, sache que c'est des bêtises qu'on t'a enseignées à l'école. Il y a un seul Dieu et c'est en lui qu'on ne croit pas. C'est caché, c'est caché pour un Juif d'être apicorose pour de vrai. C'est-à-dire, yesh, mais, en vérité, quand on regarde dans, dans de Sota, on nous raconte une histoire là-bas qui est quand même très forte pour nous expliquer ce que c'est la kfira d'un juif. La kfira d'un juif, c'est pas tant de dire il n'y a pas de dieu, mais c'est de ne pas reconnaître ma c'est quand quelqu'un, il est face au dévoilement divin et il n'arrive pas à le reconnaître. Ou il ne veut pas le reconnaître. Masaret Sota nous explique la chose suivante à la page 48. On nous raconte là-bas ce qui s'est passé à la Bniya du lorsque Lorsqu'il y a eu la construction du deuxième temple. Maintenant, il faut bien s'imaginer la construction du deuxième temple. Quand on commence à reconstruire, il y a des gens qui, avait déjà, qui était encore en vie et qui avait vu le premier temple. C'est 70 ans après. Donc imagine-toi un mec qui avait, je sais pas moi, 10, 15 ans au moment de Rouban à Baït bah Il a 80, 90 ans, il est peut-être toujours en vie et il voit ce qui se passe. Et donc on nous dit la chose suivante. Euh... Je vous cite des versets de Ezra dans le chapitre 3. Il dit, il y a plein de gens qui étaient là, qui avaient vu le premier temple. Je sais pas si on imagine le, l'ambiance. T'as des mecs, on est en train de construire le Bet-Amigdash, et ils sont en larmes. Non, non, ils sont pas en larmes de joie. Ils sont en larmes de deuil. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le premier Betamigdash. Ils ont vu le, le, la grandeur du Beit et ils voient la petitesse du Beit Et donc Em Bohim, Bohim Gadol, ve bitrua besimcha Trua Kol ve Enam mikirim Kol Trua ha Simcha le Kol B'chiyam, ki Am mikirim Trua Gedola ve Nishma ad le d'un autre côté, les gens qui n'ont pas vu tout ça, eux, ils sont très contents. Et les pleurs de joie et les pleurs de tristesse se mélangent. Nous, nous, à propos de ce verset-là, nous dit le Talmud, mi baz le yom ktanot. C'est un autre verset de Ezra. Mais le Talmud va expliquer. mi bas le yom ktanot. Mi garam la shulchanam il y a des tzadikim qui rejettent Yom K'tanot. Parce qu'ils disent que le deuxième temple, il est plus petit et moins, moins méfoire que le premier. Alors, ils pensent pas que on est en train de vivre une geoula quand on reconstruit le deuxième mikdash parce qu'ils avaient une attente qui n'était pas la bonne, selon eux. Eh bien, ces gens-là se sont eux-mêmes éloignés de la table du Olamaba. Donc, c'est ça, celui qui est Pikoros. C'est, Alors oui, il y a le laté, bien sûr, mais il y a aussi celui qui a tout simplement rejeté le dévoilement divin parce qu'il ne ressemble pas à ce qu'il aurait voulu qu'il ressemble. Ça a Hein, hein? C'est, très, c'est,
2: c'est très large comme définition d'Apicoros, parce que ça veut dire que tout celui qui n'a pas de Akaratatom, on va à il est en quelque sorte Apicoros.
0: Celui qui n'a pas de Akaratatom, euh, d'accord Tu as tout à fait raison. Mais je pense qu'on est... Non, il y a une différence entre je manque peut-être un petit peu de akaratatov, vanikofer Batova, et puis il y a surtout le mec qui ne connaît pas. Il y a le mec qui, est, qui ne sait pas que ça vient de lui ou que ça ne vient pas de lui. Mais là on parle justement des Talmid Chachamim qui n'arrivent pas à voir la main de Dieu dans ce qui est en train de se passer. ça, c'est différent. Il y a une différence entre le mec qui, qui est fait témoin d'un truc énorme mais il ne se rend pas compte de qui lui donne le truc énorme et à quelqu'un qui voit un truc énorme et qui dit, non, c'est Katan. C'est, là, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est les trois premiers donc, qui sont mentionnés en disant Enem, Relek, Leolamaba. Ok Maintenant, yesh frère. Rabé Akiva, à rajouter des gens dans la liste de ceux qui n'ont pas part au monde futur. Mazé, Mish en lochelek le la mabar, mère rabi akiva omer, afakore basfarim achitsonim. Mazé, asfarim achitsonim. C'est quoi les sfarim achitsonim? De quel livre parle-t-on? Eh bien, sfarim achitsonim, vous pouvez m'en donner un exemple? Ouais, non, non, ouais. Pas d'exemple. Le Talmud va donner des exemples. C'est quoi Asfarim Achitsonim Par exemple, faire Ben Sira. Hanor. Yehudit, Ben Lahana. Oh, il y a plusieurs comme ça. Ben non, excusez-moi. C'est grave. Celui qui est coré Basfarim Achitsonim. El no khelek Makara. Sefer Ben Sira. On a le droit de lire Sefer Ben Sira Ou si tu lis Sefer Ben Sira, tu vas ne plus avoir part au monde futur ben Je vais vous dire, c'est très simple. Les Chachamim du Talmud citent Ben Sira très souvent dans le Talmud. Donc s'ils citent Ben Sira, c'est qu'ils ont lu Ben Sira. Et je pense pas que les Chachamim, les Amoraïm et les Tanaïm n'ont pas dit la donc quel est le problème? Le problème il est le suivant. Celui qui dit qu'il est Coré basfarim a ce n'est pas celui qui est koré otam. Il y a une différence entre a koré otam Coré Bahem. Celui qui lit les livres Chitzonim, c'est Dergamour, pas de problème. Mais celui qui lit dans ses livres, comment chez Corim likro B c'est le langage qu'on réserve à la Torah, elle no lama, lama. Les paroles des svarim chitzonim sont des paroles intéressantes. Ben Sira, je vous l'ai dit, est cité dans le Talmud. Ben Sira était un chacham, et son livre, il est très 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 chacham. Et on peut sortir énormément d'enseignements de Ben Sira. D'ailleurs, le Talmud le fait. Aval Ben Sira, ce n'est pas de la névoie. ce n'est pas de la prophétie. Et comme ce n'est pas de la prophétie, eh ben tu peux pas le mettre dans la liste du Tanakh de licro beau. Si tu es coré Ben Sira, comme tu es coré eh Ben eh bien ça veut dire que tu penses que Ben Sira c'est de la névoie. Ou alors, tu penses que Shirashirim n'est pas au-dessus de ben Et donc, en fait, à Corée, Basfari Machitsonim, c'est celui qui n'arrive pas à faire la différence entre un Sefer de Chochma et un Sefer de névoie. Qui pense que Dvar Hashem, ce n'est rien d'autre qu'une belle, une belle sagesse. Maintenant, en disant ça, Rabbi Akiva, il, est, il porte également un jugement très fort sur le christianisme. Parce que le christianisme, c'est eux qui ont rentré les sfarim achitsonim dans ce qu'on appelle le canon biblique. Alors pourquoi les chrétiens ils ont fait ça Pourquoi ils ont rentré les sfarim achitsonim dans le canon biblique Ben C'est très simple, ils avaient un trou de 500 ans à combler entre la fin du Tanakh et l'arrivée de Jésus. Et comme ils voulaient avoir une continuité pour dire que Jésus c'était le successeur, ben il fallait pas qu'il y ait 500 ans de trou. Donc on a pris tous les svarim machitzonim et les ont mis dans le canon biblique pour combler les manques. Et donc en fait, lorsque Rabbi il dit, Rabbi Akiva il dit, à Coré basvarim machitzonim en l'achère, ou gam mitkaven la nazrut. C'est à dire qu'elles l'aiment chacun, le monde, abba. Non non, il a fait merde. Et après on a qui? Aloresh à la Maka. Mais alors, aloresh Alors, je tiens à dire que. D'après Rabbi Akiva, toutes les mamans du monde n'laim ch'elek l'olamaba. Oui, madame. Oui, madame. Oui, c'est à toi que je parle. J'imagine que tu as déjà eu... Je
1: ah, réapparais,
0: c'est ça. hein? Mais toi, tu es un papa, tu n'es pas une maman. J'imagine que tu as déjà eu un, un enfant qui euh, est tombé au foot, au vélo, machin, et qui s'est gratiné le coude ou le genou. Et j'imagine, quand il avait entre 5 et 7, 8 ans, qu'il était là en train de dire « Ah, je vais mourir !» Et toi, tu es venu avec un pansement et le bisou magique et tu lui as dit « T'inquiète pas !» Et tu as parlé au genou, tu as parlé au bobo, tu as dit « Mais ne t'inquiète pas, tout va s'arranger, tu verras, ça va aller mieux. Après le pansement, tout va aller mieux. » Et ça marchait en général (rire) Zé, alohech, ala Non, Non, maza, alohech, ala C'est celui qui dit, bon, il y a un problème. Il y a le mec, qui a, je sais pas, il s'est blessé. Et il se met sur la maka. Et il dit, une incantation d'un verset qui dit que c'est Dieu qui donne la refoua Et ben voilà, grâce à ça, tu seras guéri. Pour deux raisons. La première, c'est quoi Tu crois que la Torah, c'est de la magie Ça, Tu as réduit la Torah à de la magie Je vais dire une incantation et c'est ça qui va marcher Mais c'est surtout le deuxième problème. Ce verset, il a un début. C'est bien beau d'utiliser un verset, mais c'est quoi le début du verset Le début du verset, c'est quoi ce qui veut dire si tu fais tout ce que je t'ai demandé et que tu suis tous mes commandements alors à ce moment là ce que j'ai fait aux égyptiens je ne te le ferai pas à toi je suis celui qui guérit mais ça veut dire que quand on lit le verset en entier là Guérison d'Akadosh Ba'oru dépend d'abord et avant tout d'un acte moral que j'ai décidé de faire la volonté d'Akadosh Ba'oru que je fais Torah au mitzvot pas simplement j'ai dit une phrase magique et pouf donc celui qui est l'Ochesh à la et qui se sert entre guillemets de la Torah en mode pouvoir magique c'est pas une sorte de
2: aussi, c'est une sorte hein, on beaucoup, de demander de faire des choses que j'ai envie qu'il
0: fasse. Alors, quand quelqu'un il se fait une entorse, d'après la Torah, qu'est-ce qu'il doit faire Chez le médecin. Genre. Eh ben voilà. Il doit aller chez le médecin et quand il est chez le médecin, il doit faire des théilimes pour que le médecin il ne lui fasse pas plus mal que ce qu'il a déjà. <rire> Mais il doit aller chez le médecin. C'est-à-dire que c'est pas de la magie. Même la tfila, c'est pas de la magie. Même quand je fais la tfila pour la refoua de quelqu'un, ce n'est pas du tout à la place des efforts médicaux qu'on doit faire. Ça d'ailleurs? C'est à à la maka. C'est, ils pensent c'est-à-dire qu'en faisant une incantation, ça va marcher. Genre, la Torah n'est pas une valeur morale, mais c'est de la magie. Ok.
2: Ben, il y a plein d'incantations, hein, dans les, je sais pas, rappeler, retrouve-moi ça, aide-moi moi retrouver mon truc que j'ai perdu, etc. Les incantations non. hein. Les
0: Est-ce que, est-ce que j'entendrai, une espèce de, de bicorette <rire> par rapport à certaines personnes du peuple juif? Serait-ce <rire> ce que je suis en train d'entendre? <rire> Anachlem les Israël! Anachlem les Israël! Euh, cette incantation, comme tu dis, de Rabbi Meir, euh, c'est, c'est marqué dans le Talmud. Et cette incantation de, de, du Talmud, elle nous rattache en fait à la base au maaseh de Rabbi Meir. Donc, quand on dit Dieu de Rabbi Meir aide moi, c'est uniquement quand c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ma capacité à faire les choses. C'est-à-dire que si j'ai, comme on dit, j'ai perdu quelque chose. Et quand on dit Dieu de Rabbi Meir aide moi, et Ce n'est pas que je suis assis sur le canapé et que j'attends que l'objet me tombe dans les mains. C'est que je suis en train de chercher. Et en même temps, je demande à Dieu qu'il m'aide. C'est-à-dire Je suis en train de chercher. Tu
1: m'as, tu m'as tendu la perche. On va parler de la perche,
0: je le bas. Dis-moi. <rire> non, non, mais en oh, 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 une phrase, ah, je suis obligé, je ne sais pas quoi. Bien sûr.
1: Là, on allait euh, à lal à Chevron à chaque fois avec notre chou de Carlebas. Mmh. Et, euh, et donc, j'étais à Chevron il y a quelques années avec la chou et, et je ne retrouve pas mes clés de voiture. Et euh, tout d'un coup, je me rends compte que je n'avais pas sur moi. Euh, et, oh là là, c'est un problème. Il y a quelqu'un qui dit, bon, me dit « Bon, on m'a dit la condamnation va la euh, net, Je le dis et tout, mais je ne retrouve pas le, pour autant la clé.
0: Non, mais il y a une dérogation pour les, il y a une dérogation pour les Marocains, ça veut dire. <rire> attends,
1: attends, enfin, qui, prie, qui, prie, qui, prie, qui prie, donc, donc j'avais, euh... <rire> et donc j'avais, il une... était curieux parce qu'on a, on avait commencé le, le et c'est le meilleur moment de, puis de... <rire> là, avec tous les chants et la sa guitare et tout ça, il y a quelqu'un qui me dit très habilement, écoute. T'es venu pour ce Allen, t'es venu pour ce Moussaf, On sentre toi, profite de ta fille là, t'es à Hebron, il va rien se passer, tu retrouveras tes clés Bon, ben, j'ai fait ça. Et euh, à la fin, euh, make the long story short comme on dit, Et, j'ai, après la couche moussa du Moussaf, je suis dit, moi je vais quand même redescendre voir la voiture. Bon, ben, la clé était sur, sur la voiture, allumée comme il faut, ouverte. <rire> Dans le parking de Hebron. Il y a,
0: a fait Il y a fait on va dire que heureusement que ta voiture elle était sur le parking de Chevron et pas dans un parking à Tel Aviv. oui parce que à T'aurais tu pas eu de voiture, hein. tu pas retrouvé ni les clés ni la voiture à Tel Aviv. Mais ça Exactement. Non non. Donc voilà, alors Hachala Maka, c'est celui qui a une Hachkafa Tolam euh magique. Voilà, évidemment qu'on peut retrouver ça dans dans tous ceux qui vendent des sgoulottes euh, toutes les cinq secondes, Zgoula pour ci, zgoula pour ça, et machin. Et celui qui a une ashkafat au lame, que toute sa relation à Dieu elle passe par ça, ben bah, svadai que le eklo ba. Et ensuite, on a le dernier Abba Shaul Omer, af a et hachem be Celui qui épelle le nom de Dieu par ses différentes lettres. Et celui-là, on peut se poser la question, mais, mais, mais pourquoi Pourquoi il n'a rien Shem le nom de Le nom de quelqu'un, c'est son objectif. Celui qui épelle le nom de quelqu'un, c'est qui pense que cet objectif, il est capable de voir également les sous-objectifs qui sont derrière. Je m'explique. Chez les Mekoubalim, il y a des sidurim où chaque lettre, en fait, elle est écrite avec le mot de la lettre. C'est-à-dire que Aleph, il est écrit Aleph, Lamed, Vav, Pei. Ou sans le Vav, l'homme j'en ai. Ils écrivent Aleph, Beit, c'est écrit Beit, Yud, Tad, euh, Tav, et ainsi de suite. Ok et au niveau des matriotes, ça fait plein de, de, de choses différentes et des cavanotes, et ce que tu veux avalatalo gay c'est à dire que tu peux l'écrire tu peux y penser mais tu ne le dis pas pourquoi parce que miata Bihlal, que tu penses que tu connais les sous les les, 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 les dessous des cartes les dessous des volontés d'Akadoshbo. Zechutspa, de celui qui est Oge et Hashem, Il se prend, en fait, pour Dieu. Et il pense que lui, il sait exactement quel est non seulement l'objectif du dévoilement divin, mais en plus les sous-objectifs. Donc, à Oge et Hashem, Et en fait, quand on fait le résumé de tout ça, eh ben, on se rend compte qu'on a trois qui ont pas part au monde futur, et encore trois. Et quand on fait bien le rapprochement, on se rend compte qu'en fait que les trois premiers sont les bases et les trois secondes sont des nixarotes, sont des, euh, des branches qui se séparent du tronc de base. Par exemple, celui qui dit « Ente eh minatora », ça ressemble à celui qui est « oget hashem Beotiotav » puisqu'on essaye de rentrer dans eh bien, les, les, la réalisation de la volonté du Créateur. Celui qui dit « min Shamaim » il ressemble à celui qui est « Kore basfari puisqu'en fait il ne sait pas ce que c'est, c'est faire de « Nevoa » ou pas de « Nevoa ». Et celui qui dit « Apikoros » c'est celui qui ressemble au « Lohesh alamaka » celui qui pense que le monde c'est magique et il n'y a rien à voir avec la relation morale avec Dieu. Donc en fait on se rend compte que tous ces gens-là « en mais ce n'est pas tant que c'est une punition, c'est qu'ils se sont mis dans un monde qui ne permet pas l'optimisme de l'éternité. Vous inquiétez pas, le Talmud, il va les faire tous rentrer quand même par la porte de derrière au Olamaba. Mais l'objectif de base, c'est de nous montrer, voilà. Tu veux savoir, 孔哲哲哲哲哲哲哲哲哲哲哲哲哲哲, l'Olamaba? chône. Cela, même si à la fin on les fera rentrer, voilà ce qui peut t'empêcher d'atteindre le Olamaba. Cette dimension-là, d'éloignement de l'idéal du judaïsme. Alors Maintenant, une fois qu'on a dit ça, hein, eh bien, on peut se préparer à nous rentrer dans la deuxième Mishnah, il n'y a pas de Gemara, directement à la deuxième Mishnah qui vient nous dire bah, quoi « Tu sais quoi J'ai des exemples à te donner de gens qui sont les gens qui n'ont pas part au monde futur. » Et en fait, grâce à la deuxième Mishnah, on va pouvoir commencer à rentrer dans les Hagadot de ce qu'ont fait ces gens-là pour nous expliquer en vérité Pourquoi est-ce qu'ils ont oui quand même pas au monde futur Tous, sauf un. Mais ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. À bientôt les amis. Merci Merci beaucoup.